0: Connessioni, storie di cervelli, la serie podcast che vi racconta gli uomini e le donne che ci hanno aiutato a conoscere il nostro cervello. Storie appassionanti, strane, a volte contraddittorie, perché la storia e la scienza la fanno gli esseri umani. Hans Asperger. Il nome probabilmente non vi giunge nuovo. La sindrome di Asperger è un disturbo dello sviluppo mentale nello spettro autistico che ha avuto un non trascurabile successo anche sul fronte della cultura popolare. Asperger sarebbero stati tra gli altri, secondo diagnosi a posteriori da prendere con le pinze, grandi geni come Einstein o Mozart. Questa lettura eroica oggi non è tuttavia condivisa da una gran parte della comunità di pazienti familiari che sottolineano invece la grande variabilità di condizioni e facoltà cognitive degli individui. La grande popolarità Di questa condizione, tuttavia, è segnalata anche dalla presenza di personaggi definiti Asperger, non sempre descritti in maniera realistica, in film e romanzi famosi, come l'indimenticabile Lisbeth Salander, protagonista della fortunata serie di romanzi crime Millennium di Stieg Larsson. Benvenuti a questa puntata di Connessioni, storie di cervelli, la nuova serie del podcast Connessioni che vi racconta le storie dei personaggi che con il loro lavoro ci hanno fatto conoscere meglio il nostro cervello, uomini e donne che hanno dedicato il loro lavoro allo studio della psiche e dei processi cognitivi. Io sono Federica Sgorbissa e oggi vi parlo dell'uomo che per primo ha iniziato gli studi sull'autismo. La sindrome di Asperger apparve per la prima volta nei manuali di psichiatria nel 1994 e fu dedicata proprio ad Hans Asperger, il medico viennese che fu un pioniere a lungo misconosciuto degli studi sull'autismo. Una storia fatta di alti e bassi la sua. Prima e a lungo psichiatra quasi sconosciuto anche alla comunità scientifica, successivamente riscoperto ed esaltato per le sue precoci osservazioni sull'autismo. Oggi Hans Asperger è una figura dalle tinte chiaro-oscure. Asperger, come altri, non è immune alle letture critiche che stanno oggi investendo personaggi sacri, da Winston Churchill ai padri fondatori degli Stati Uniti, passando qui in Italia da noi per personaggi come Indro Montanelli, di cui si scoprono via via vari altarini. Asperger, infatti, da un lato, avrebbe contribuito ad aumentare la consapevolezza e diminuire lo stigma sociale nei confronti dell'autismo, ma dall'altro, come è stato avanzato negli ultimi anni, avrebbe collaborato con il nazismo e il famigerato programma Action T4, il programma di eugenetica nazista. Asperger nasce nel 1906 ad Ausbrunn, un paesino austriaco a un'ottantina di chilometri da Vienna. I genitori sono contadini ma lui cresce nella capitale dove studia e si laurea in medicina. Passerà la maggior parte della sua vita in questa città. A partire dagli anni 30 del Novecento avrà a lungo cariche importanti all'ospedale infantile universitario di Vienna dove condurrà la maggior parte delle sue osservazioni seminali sull'autismo e dove scriverà alcuni articoli fondamentali in questo ambito. La prima menzione pubblica alla psicopatia autistica Asperger la fa nel 1938, in occasione di un seminario. Alcuni studiosi ritengono che mutui il termine da Eugen Bleuler, che usò la parola autismo nel 1911 per descrivere alcuni pazienti schizofrenici che avevano comportamenti autoreclusivi. Colpito dalla somiglianza con il comportamento di alcuni suoi pazienti, Asperger pensò di usare il termine anche per questi. La prima pubblicazione ufficiale dove descrive nel dettaglio la condizione è invece del 1944 e qui dovete scusare il mio terribile tedesco. Il titolo della pubblicazione infatti è Die Autistiken Psychopathen im Kindersalter, ovvero Psicopatia Autistica nell'infanzia. In vita tuttavia Asperger resterà sconosciuto alla comunità scientifica internazionale fino a che a partire dal 1981, ironia della sorte, Asperger muore nel 1980, viene riscoperto grazie al contributo di due donne, entrambe psichiatri di fama internazionale, Lorna Wing britannica e Utafri tedesca. Questa riscoperta corrisponde a un cambio di narrazione sull'autismo, almeno rispetto a quei casi specifici all'interno dello spettro autistico che verranno chiamati Asperger. Una forma di autismo, per così dire meno grave, e che il medico austriaco descrive proprio nei lavori che verranno poi tradotti in inglese da Winger Frith. Il medico viennese, qui parla di ragazzi autistici dotati di intelligenza nella norma o talvolta al di sopra della media, con però evidenti problemi nella sfera sociale. La nuova narrazione internazionale che segue la sua riscoperta, Asperger appare come un medico compassionevole, volto a valorizzare le capacità dei pazienti piuttosto che evidenziare le loro difficoltà. C'era chiedersi se questo cambio di narrazione sia conseguente alla riscoperta dei lavori di Asperger o se semmai questi lavori siano stati funzionali a un cambio che era già nell'aria. Negli anni Ottanta i tempi infatti erano maturi per una ribellione verso una lettura considerata antiquata del disturbo. Fino agli anni Ottanta e a partire dagli anni Cinquanta del Novecento la figura imperante in grado di caratterizzare tanto il sapere scientifico quanto l'immagine pubblica dell'autismo era Leo Kanner. Medico psichiatra, anche lui nato nei territori di quel che fu l'impero austro-ungarico, in un paesino che oggi si trova in Ucraina. Gli studi di Kanner sull'autismo sono una pietra miliare nel campo, Tuttavia, Kanner, a differenza di Asperger, crede che le cause ambientali svolgano un ruolo principale nel causare il disturbo. Oggi è nota invece la forte componente genetica. Soprattutto, in più occasioni, Kanner sembra puntare il dito verso lo stile genitoriale, in particolare verso le famose madri frigorifero. Negli anni Ottanta la critica verso questa impostazione, che aveva anche conseguenze importanti nel trattamento degli autistici, erano ormai molte e la riscoperta delle idee di Asperger svolge un ruolo funzionale in questo cambio di rotta. Nel 1994, proprio a seguito dei lavori di Asperger, la sindrome viene introdotta nel DSM, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali ovvero la Bibbia per le diagnosi delle malattie mentali redatta dall'American Psychiatric Association. Verrà tolta da lì nel 2013, ma ve ne parlo più avanti. Fin qui vi ho raccontato le cose belle. Asperger, Figura Benigna che studia a fondo l'autismo, dà valore paziente e contribuisce a costituire una società più neurodiversa e accogliente nei confronti dei malati mentali. Spiace dire che la storia non è tutta qui e che quasi inevitabilmente per i tempi in cui questa si svolge, Asperger ha dovuto fare i conti con il regime nazista, che negli anni in cui il medico viennese gettava le basi sulla conoscenza dell'autismo teneva saldo il suo potere in Austria. Wien erwartet den Führer? Proviamo a contestualizzare l'ambiente in cui Asperger si trova ad operare. Nel 1938, lo sappiamo tutti, in Austria avviene l'Anschluss, ovvero l'annessione non cruenta della nazione alla Germania nazista. Ma già da anni il paese si stava preparando politicamente e culturalmente a questo evento. Era normale per molti cittadini partecipare ad attività, associazioni o movimenti nazionalisti, più o meno legati all'ideologia nazista, spesso antisemiti. Asperger non è certamente un ribelle pur non iscrivendosi mai direttamente al partito nazista, fa parte nel corso della sua vita di diverse organizzazioni e associazioni di stampo nazional patriottico, con forti sfumature antisemite. Fra le varie nefandezze del regime nazista, L'Auster si trova a fare i conti anche con i principi dell'eugenetica nazionalsocialista, volti al miglioramento della razza germanica, con interventi mirati fra questi c'era la pressione a sposarsi e procreare fra individui considerati esemplari della razza e la marginalizzazione quando non addirittura la sterilizzazione o peggio, la soppressione di coloro che venivano considerati di fatto esseri umani difettosi fra questi c'erano ovviamente i malati di mente anche in Austria dunque era operativo il programma nazista di eugenetica, il famigerato Axion T4 a Vienna, nell'ambito del programma i pazienti venivano internati nella Amspiegelgrundklin dove subivano sperimentazioni crudeli e infine venivano sottoposti ad eutanasia. E Asperger, ancora molto giovane, nel 1931 inizia a lavorare alla. Heil Pedagogische Station, il dipartimento di pedagogia terapeutica della clinica universitaria dell'ospedale infantile di Vienna. L'anno prima è stato nominato direttore della clinica Franz Hamburger, un fervente sostenitore del nazismo. Hamburger inizia immediatamente l'epurazione del personale di origine ebraica, che nel corso della direzione precedente era stato assunto in maniera massiccia. Nel processo poi vengono coinvolte anche le donne, che secondo l'ideologia nazista non erano ben viste nei posti qualificati di responsabilità. Qualcuno sostiene che questo sia il motivo per la rapida ascesa di molti medici non ebrei. Fra questi c'è anche Asperger stesso. Non si spiega infatti come mai, già nel 1935, questi diventi responsabile del dipartimento di pedagogia terapeutica, sostituendo Valerie Brooke, non a caso una donna. Asperger al tempo non è qualificato, non ha nemmeno ancora conseguito la specializzazione. Altri medici avevano un curriculum migliore, come Georg Frankel, ebreo che lavora alla clinica da nove anni e ha molte pubblicazioni scientifiche. Nel 1937 Frankel emigra negli Stati Uniti, come aveva già fatto la sua futura moglie Annie Weiss, medico e figura di spicco alla clinica anche lei, emigrata già nel 1935, Come molti dunque Asperger approfitta dei vuoti professionali lasciati dagli ebrei rimossi dalle loro mansioni. Ma ancora non possiamo concludere che questo faccia di lui un sostenitore del nazismo. Va anche detto che nel 1945 tutti quelli che avevano ottenuto promozioni sotto hamburger sono stati giudicati nazisti e licenziati tutti tranne Asperger. Questa la situazione alla clinica universitaria, ma cosa sappiamo del programma Axion T4 e della clinica Am Spiegelgrund Quanto poteva Asperger essere cosciente di quel che vi accadeva? Herbert Zeck, storico della scienza austriaco, ha pubblicato un lavoro sulla rivista scientifica Molecular Autism nel 2018 che chiarisce questi legami. Il lavoro di Zek, oltre ad aver suscitato un ampio dibattito, è corroborato anche da un libro di Edith Schaeffer pubblicato anche in italiano con il titolo I bambini di Asperger, che riporta argomenti molto simili. Vi lascio i riferimenti nel testo. Zecch ha rianalizzato gli archivi storici della clinica, facendo emergere molti dettagli inquietanti. Intanto, appare chiaro che i legami fra il Dipartimento di Asperger e la Spiegelgrund sono forti. Erwin Jekhelius, feroce direttore dello Spiegelgrund dal 1940 al 1941, ha prima lavorato alla clinica universitaria e continua per tutto il tempo a mantenere stretti legami con essa. Quel che accade allo Spiegelgrund, inoltre, è noto anche al pubblico, nonostante il regime abbia provato a lungo a tenere nascosto il programma Action T4 e infatti in diverse occasioni ci sono proteste pubbliche che spingono addirittura Hitler stesso a sospendere, fintamente, il programma nel 1941 che in realtà però continua in maniera segreta. Fra le conseguenze nefaste di Action T4 C'è anche il fatto di essere stata una sorta di palestra per il programma di sterminio degli ebrei e di altre minoranze, permettendo di mettere a punto tecniche di uccisione di masse, processi di gestione e smaltimento delle vittime che saranno poi usate in maniera industriale negli anni seguenti. La pistola fumante sulla condotta di Asperger ce la indica Zek. Nei documenti analizzati si dimostra che in almeno due casi il medico ha deferito dei suoi giovani pazienti alla Spiegelgrund, pazienti poi eutanasizzati. Dunque Asperger doveva per forza sapere e nonostante questo ha fatto in modo che due giovani pazienti malati fossero internati in quel che di fatto era non solo una condanna a morte ma anche un periodo di torture e patimenti. Merito di Zeck e Schaeffer dunque dirci che il re è nudo al di là dei dettagli che si possono discutere Risulta davvero improbabile che lavorando in una clinica per la cura delle malattie mentali a Vienna, a cavallo della fine degli anni 30 e fino al 1945, fosse possibile sottrarsi alle crudeli richieste del regime nazista e cavarsela come ha fatto Asperger, che non solo non è mai stato marginalizzato, ma anche successivamente alla caduta del regime ha sempre mantenuto il suo posto e la sua condizione di potere all'interno della clinica. È chiaro che chiunque non avesse acconsentito ai metodi del regime, specie se in posizioni di comando come Asperger, si sarebbe trovato in guai politici, rischiando addirittura l'incarcerazione se non peggio. Quel che non possiamo sapere è se la crudele concessione di due pazienti allo Spiegelgrund, pazienti da lui considerati irrecuperabili, non sia stato un modo per Asperger di contrattare la sicurezza di altri pazienti che ai suoi occhi potevano... Avere più speranze di una vita degna, come sembra essere l'ipotesi di alcuni studiosi. Negli anni successivi alla fine del secondo conflitto mondiale, Asperger resterà saldamente nel suo posto alla clinica viennese, continuando a lavorare fin quasi alla sua morte nel 1980. Non verrà scalfito da processi nazisti e collaborazionisti e spesso parlerà contro quanto accaduto in quegli anni. Eppure, prima della fine della guerra ci sono state occasioni in cui egli stesso ha difeso interventi come la sterilizzazione di alcuni malati di mente giudicati irrecuperabili, a scopo per così dire umanitario per impedire cioè la trasmissione di certe condizioni patologiche alle generazioni future. Allo stesso tempo continuerà a difendere, si può dire anche valorizzare, e capacità di molti suoi pazienti. Fra i suoi ex pazienti si trova addirittura una donna premio Nobel per la letteratura, Elfriede Jelinek. medico compassionevole o collaboratore nazista è difficile dire l'ultima parola su una vicenda complessa di cui si conoscono ancora pochi retroscena per esempio pare che Asperger fosse a conoscenza del fatto che un medico della clinica avesse a lungo tenuto nascosta in casa una paziente ebrea per sottrarla ai nazisti Se abbia taciuto perché era d'accordo perché temesse conseguenze per la clinica e per se stesso questo non è dato sapere Chiudo con una suggestione che potrebbe complicare ulteriormente le considerazioni sulla vicenda di questo medico. Alcuni ricercatori sull'autismo, come Christopher Gilberg, hanno ipotizzato che Asperger stesso fosse autistico. Invoco sempre cautela quando si parla di diagnosi a posteriori, quindi non saltate necessariamente a conclusioni. In ogni caso, Pare che Asperger da bambino avesse difficoltà a fare amicizie ed era considerato un bambino solitario, difficile da raggiungere. Aveva tuttavia grande talento nel linguaggio e una grandissima passione per la poesia. Pare che citasse spesso ad alta voce versi ai compagni di scuola completamente disinteressati. Come se non bastasse, pare gli piacesse anche autocitarsi e riferirsi a se stesso in terza persona. Secondo alcune letture, dunque, il grande studioso di autismo avrebbe potuto lui stesso essere in questa condizione. E questo potrebbe spiegare il suo grande interesse e empatia verso alcuni pazienti. La sindrome di Asperger, che ancora oggi occupa uno spazio considerevole nell'immaginario collettivo, è stata rimossa dal DSM nel 2013. La motivazione non dipende dalle nubi che si addensano sulla reputazione di Asperger, ma da una nuova lettura della condizione stessa e dell'autismo in generale. Oggi infatti si vuole includere l'Asperger in un modo diverso di classificare clinicamente l'autismo. Si parla di sindromi dello spettro autistico, per sottolineare la grande variabilità nell'ambito di questi disturbi dello sviluppo. E dunque oggi la sindrome di Asperger è oggi inclusa nelle forme altamente funzionanti. Il termine è tuttavia ancora in uso nel linguaggio comune, anche se sempre di più, anche alla luce di quanto sta emergendo sul medico, Molti sostengono che sia il caso di smettere di usarlo. E voi? Che cosa ne pensate? Per oggi è tutto. Vi do appuntamento al prossimo episodio di Connessioni Storie di Cervelli. Se vi è piaciuto quel che avete sentito fate like sulla pagina Facebook di Connessioni e seguite il programma su SoundCloud, Spotify e Instagram. Un caro saluto da Federica Sgorbissa. A presto!